0: Herzlich willkommen an diesem Freitag. Heute ist der 1. Oktober 2021. Es ist also ein neuer Tag. Wir haben gestern mit einer jungen FDP-Politikerin ein bisschen ausgelotet, wie eine Zusammenarbeit zwischen FDP und Grünen aussehen könnte. Heute sprechen wir mit einer Politikerin der Grünen und gucken, wie die Zusammenarbeit der beiden aussehen könnte. Und es gibt etwas Überraschendes aus der Berliner Landespolitik. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Für mich ist es eigentlich die grundlegend spannende Nachricht der Woche gewesen. FDP und Grüne, die gemeinsam ja etwa 50 Prozent der jungen Wähler hinter sich haben, sind die neuen Möglichmacher in der deutschen Politik. Der Instagram-Post mit dem Foto der vier Politiker, zweimal FDP, zweimal Grüne, könnte irgendwie ja so ein Symbol sein ne, für eine, ja, jetzt ein ganz großes Wort natürlich, äh, Zeitenwende oder mindestens ein Neuanfang, ist Vielleicht zu früh das zu sagen, vielleicht überhöhe ich das auch ein bisschen, aber jetzt rein theoretisch könnte es doch sein, dass wir in ein paar Jahren genau auf diese Tage zurückgucken und sagen, ja, ist da ja noch damals, da fing das an, da hat sich das irgendwie geändert. Wir sprechen auch heute über die FDP und die Grünen, über Koalitionen, ja, und irgendwie auch über diese neue Politik, den neuen Stil in der Politik, der sich da andeutet. Die grüne Bundestagsabgeordnete Hanna Steinmüller ist unser Gast. Sie hat das Direktmandat im Berliner Bezirk Mitte geholt und ist jetzt Mitglied des Deutschen Bundestags. Hallo Hanna. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben ja noch nicht gesprochen nach der Wahl zur Direktwahl.
1: Vielen Dank, Marc.
0: Fühlt es sich anders an, habe ich mich so gefragt, wenn man direkt gewählte Abgeordnete ist, als wenn man in Anführungsstrichen nur über eine Liste irgendwie ins Parlament kommt?
1: Ich habe ja keinen direkten Vergleich, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es für mich eine ganz besondere Freude und auch ein besonderer Auftrag ist, direkt gewählt zu sein, weil ich schon finde, dass es einen Unterschied macht, ob ich sagen kann, 45.000 Menschen in Berlin-Mitte und damit die meisten, die abgestimmt haben, haben mir persönlich das Vertrauen geschenkt oder ob ich sagen kann, 45.000 Menschen haben die Grünen gewählt und deswegen bin ich auch irgendwie ins Parlament gekommen, sondern ich finde das schon was Besonderes und auch einen besonderen Auftrag, ja.
0: Du hast der äh, SPD äh, den Platz sozusagen weggenommen. Abgeluckst. Ja, ja, genau. Wie hast du es geschafft? Ist es nur der bessere Auftritt bei Social Media gewesen? Sind es andere Themen gewesen, mit denen du dich hast durchsetzen können? Jüngere Themen vielleicht auch? Fragezeichen.
1: Ich glaube, es sind tatsächlich bessere Inhalte. Wir Grünen stehen, glaube ich, wie keine andere Partei für Klimaschutz, für die Frage nach einer klimagerechten Zukunft. Und das ist was, was total viele Menschen bewegt und wo die SPD ehrlich gesagt nicht so richtig Antworten hat. Also, wer bis heute am Kohleausstieg 2038 festhält, kann nicht glaubwürdig sagen, dass man für Klimaschutz steht. Und ich glaube, das hat bei ganz vielen Menschen in Mitte zur Wahlentscheidung beigetragen. Ansonsten meine Gegenkandidatin Annika Klose ist ähnlich alt. Wir kennen uns aus dem Studium. Also ich glaube, es war jetzt keine persönliche Wahl gegen Annika Klose, aber man muss schon sagen, dass ich glaube, dass wir das bessere inhaltliche Angebot haben und wahrscheinlich hat es auch noch was mit der Persönlichkeit zu tun.
0: Wir sind auch miteinander verabredet, weil wir über Erstwähler sprechen wollen. Und die, ja, hm? für mich zumindest äh, überraschenden Erkenntnisse äh, bei den Nachwahlbefragungen, äh, Erstwähler haben sich für die Grünen entschieden, mehrheitlich, aber genauso viele haben sich für die FDP entschieden. Hat dich das auch überrascht, dass die FDP so gut ankommt bei Erstwählern?
1: Also nach meinen Zahlen haben die Grünen die lagen sich vorne, aber es macht auch nichts. Ähm, in Teilen, aber andererseits auch nicht, weil ich, ich bin ja selber erst 28 und ich kenne dieses Gefühl von Mehltrau und es ist so zäh und diese große Koalition in den letzten vier Jahren war so schlimm, dass man einfach, also dass, glaube ich, viele junge Leute das Gefühl haben, es muss sich etwas verändern. Und dass da, glaube ich, für manche auch die FDP attraktiv ist, weil auch die das Gefühl von Aufbruch ähm, vermitteln, ähnlich wie die Grünen.
0: Das ist ja eine schöne Grundlage für eine Koalition.
1: Gucken wir mal. <lacht>
0: Ich frage dich, frag dich nicht, was alles verhandelbar ist, natürlich nicht, weil wir alle wissen, dass du das nicht sagen kannst, nicht sagen willst und es wäre auch ungeschickt, selbst wenn du es sagen würdest, aber ich würde dich gerne fragen, wo du denn ähm, sagst, okay, ähm, es ist ein Generationenwechsel, für den wir jetzt auch stehen, Haben wir ja vorhin, hast du ja vorhin angedeutet, FDP und Grüne stehen für Aufbruch, wo glaubst du, wird sich das im Koalitionsvertrag niederschlagen können, wo siehst du Gemeinsamkeiten äh, mit der FDP?
1: Ich glaube, im Bereich Bürgerrechte, offene Gesellschaft, der Frage von Antidiskriminierung ist einiges möglich. Wo, glaube ich, die CDU in den letzten Jahren echt ein Klotz am Bein war. Also zum Beispiel in meinem Wahlkreis darf fast ein Drittel der Bevölkerung nicht wählen. Dabei leben viele seit Jahrzehnten in Deutschland. Aber weil es als Türkeiständiger Mensch nicht möglich ist, eine doppelte Staatsbürgerschaft zu haben, ähm, und viele ihre eigene Staatsbürgerschaft nicht abgeben wollen, können sie halt in Deutschland nicht wählen. Und ich glaube und hoffe, dass man zum Beispiel in dem Bereich, der für viele Menschen sehr konkrete Auswirkungen hat, mit der FDP was bewegen kann, dass wir die Options Optionspflicht abschaffen und dass wir vielleicht auch ermöglichen, dass Menschen, die dauerhaft in Deutschland wählen, unabhängig von der Staatsbürgerschaft, die auch wählen dürfen.
0: Ein Thema, das mich beschäftigt, fast alle in Deutschland beschäftigt, wenn man ein bisschen nachfragt, landet im Moment nicht auf Platz 1 oder auf Platz 2, aber es ist das Thema... Rente. Unser Rentensystem, Olaf Scholz, ein weiterer möglicher Koalitionspartner in die SPD, sagt, nee, die Rente ist sicher und wir lassen im Wesentlichen alles so ist und denken mal über eine kleine Ergänzung nach. Mein Gefühl sagt mir, dass wir zu wenig sein. Experten sagen, das dürfte in 15, 20, 25, 30 Jahren deutlich zu wenig sein. Ist das nicht auch etwas, wo ähm, FDP und Grüne sozusagen als neue Kräfte, wenn ich das sagen darf, ganz andere Forderungen aufstellen können und aufstellen müssen?
1: ich glaube, in Teilen ja auch schon haben. Und auch da gibt es, glaube ich, auch Gemeinsamkeiten bei allem, was trennt. Als soll jetzt nicht die Jubelrede auf die FDP sein. Ich bin da schon bewusst nicht Mitglied. Aber ja, auf jeden Fall. Ich glaube, zu sagen, die Rente ist sicher, ist zu wenig. Sondern was wir brauchen, ist aus meiner Sicht unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Lebenslagen. Also wenn ich 35 Jahre auf dem Bau gearbeitet habe, ist das eine andere Belastung und eine andere Notwendigkeit, vielleicht den Beruf auch irgendwann aufzugeben. Als wenn ich 40 Jahre im Büro gearbeitet habe oder vielleicht auch 45 Jahre. Und zum Beispiel diese starre Altersgrenze mit mittlerweile 68, die erschließt sich mir nicht. Also, dass es dann auch verkompliziert wird, länger zu arbeiten, wenn man länger arbeiten möchte, aber dass es gleichzeitig auch so viele Nachteile gibt, wenn man früher aufhört. Das finde ich, wird den unterschiedlichen und durchaus auch komplexen Lebenslagen nicht mehr gerecht. Und da würde ich mir wünschen, weil es auch so viele Menschen betrifft und ehrlich gesagt mich als wir ja letztlich auch, dass wir da Reformen hinbekommen.
0: Wir müssen über die unterschiedlichen Konzepte von Grünen und FDP in Sachen Klimaschutz sprechen. Die Idee der FDP ist eigentlich relativ einfach. Die sagen, wir begrenzen die CO2-Zertifikate es wird jedes Jahr ein bisschen weniger, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger, bis wir im Jahr, das dann festzulegen ist, 2035, 2045, äh, Null Zertifikate noch anbieten können. Die Idee erschließt sich mir sofort, ist doch eigentlich eine ganz gute Idee. Kommen wir um Verbote äh, rum.
1: Ja, mir erschließt sich nur in Teilen, weil ich glaube, auch das ist ein bisschen unterkomplex. Also ich glaube, wir brauchen schon auch staatliche Lenkung, zum Beispiel im Bereich Verkehr. Ich bin auch eher im ländlichen Raum aufgewachsen wird glaube ich eine reine Zertifikatedeckelung nicht zwingend dazu führen, dass es einen öffentlichen Nahverkehr gibt, aber den braucht es, wenn wir sagen, Menschen sollen weniger Auto fahren und das finde ich jetzt gerade eine Frage der sozialen Gerechtigkeit für die Menschen, die zu jung sind, um Autos zu fahren, also ohne alle unter 18, die vielleicht auch zu alt sind, die kein eigenes Auto haben und deswegen glaube ich, braucht es schon auch staatliche Lenkung, damit das funktionieren kann. Und damit nicht einfach zum Beispiel im ländlichen Raum Menschen einfach abgehängt werden, weil Autofahren irgendwann total teuer ist, sondern dass wir eine gute Alternative schaffen. Und da braucht es gegebenenfalls halt den Staat als Korrektiv, als Lenker, ähm, damit sie auch im ländlichen Raum gut von A nach B kommen. Denn für mich ist das eine Aufgabe des Staates, für die Daseinsvorsorge zu sorgen und nicht einfach zu sagen, der Markt wird es irgendwie schon regeln.
0: Danke, dass du den ländlichen äh, Raum ansprichst. Du bist in, bist du in Münster, in Hannover groß geworden, ne, in der, in der Gegend?
1: In einem Vorort, ja.
0: Ja, das ist.
1: Also, es ist jetzt nicht schlimm, ländlicher Raum, aber ich bin <lacht> jeden Tag halt in der S-Bahn zur Schule gefahren und kennen das, wenn die nur zweimal in der Stunde fährt und das ist ja noch im Vergleich zu manchen anderen Regionen relativ oft.
0: Ja, und man muss gar nicht äh, gar nicht in ländliche Regionen gucken. Wenn ich, ich bin in Duisburg groß geworden und wenn ich da jetzt mal zu Besuch bin, ähm, da kommt dann manchmal die Straßenbahn alle halbe Stunde. Jo, super. Ähm, ländlicher Raum ist tatsächlich… Ja, und ich
1: finde, das ist ehrlich gesagt, Entschuldigung, na, dass das, aber ich finde, das ist ja gerade für junge Leute ein Thema. Also weil sie halt nicht selbstständig Auto fahren dürfen, mal ab 17 vielleicht begleitet. Aber gerade deswegen finde ich es so wichtig, dass es irgendwie einen öffentlichen Nachverkehr gibt, damit man als junger Mensch nicht zu Hause gefangen ist. ist doch Mist.
0: Ja, total. Und in Berlin äh, erlebt man das ja. Viele meiner Freunde, äh, die 35, 40 äh, und noch älter sind, haben nie äh, einen Führerschein gemacht, weil sie ihn in Berlin einfach nicht gebraucht haben. Also Berlin ja. zeigt ja, wie es gehen kann. Ne?
1: Total. Und ich glaube, dafür braucht es dann nur halt Unterstützung. Das wird nicht sich von alleine lösen. Aber eigentlich hättest du schon eine Frage zum ländlichen Raum. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ach, das macht doch überhaupt nichts. Wir haben doch, wir haben doch Zeit. Ähm, viel wird äh, immer wieder diskutiert, ähm, dass Klimapolitik, so eine schöne städtische Nummer ist. Ne? Die Stadtbevölkerung sagt ja, dann fahren wir einfach doch schnell mit der U-Bahn. Ach, ist doch alles fußläufig zu erreichen. Und ans Land denkt dann keiner, obwohl dort äh, genauso viele Menschen leben äh, wie in Städten. Kriegt man das denn überhaupt hin, äh, Individualverkehr, wenn wir jetzt da mal bleiben, im Land zu, ja, zu verhindern oder zurückzudrängen?
1: Die Lösungen in der Stadt werden andere sein als auf dem Land. Gar keine Frage. Ich glaube auch zu sagen, wir ersetzen jedes Auto durch ein E-Auto, wird es nicht so richtig reißen. Also ich glaube für die Menschen, die weiterhin ein Auto brauchen, ist ein E-Auto besser als ein Verbrennermotor. Aber mindestens für die Stadt muss gelten, jedes also kein Auto ist immer besser als ein E-Auto. Das heißt, wir müssen schon versuchen, es weniger nötig zu machen, auch im ländlichen Raum. Und ich glaube, was da wichtig ist, ist zum Beispiel die Daseinsvorsorge. Also, dass ich eben nicht 50 Kilometer zum nächsten Arzt fahren muss. Dass es Jobs eben nur, und ich habe viel zum Thema Ostdeutschland gemacht, eben nur in Westdeutschland gibt und ich dann aus Sachsen-Anhalt immer rüber pendeln muss oder so. Sondern dass es auch vor Ort Möglichkeiten gibt zu arbeiten, dass ich kürzere Wege habe, dass ich gute Schulen habe und auch da nicht so weit pendeln muss. Also, dass es vor Ort... Angebote gibt. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr war ich in, im Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern und habe da Fahrradtouren gemacht und fand das schon sehr eindrücklich, morgens mir Essen einzupacken, weil ich mir nicht sicher sein kann, ob ich an den, auf den nächsten 50 Kilometern bei einem Bäcker vorbeikomme. Mhm. Das, ähm, finde ich, ist schon ein Problem. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich ein Problem, aber wird jetzt durch die Klimakrise ähm, nochmal verstärkt oder lenkt nochmal ein Augenmerk drauf, dass wir auch das für was machen müssen.
0: Ein anderer Punkt, wo sich die äh, Programme von Grünen und FDP aus meiner Sicht unterscheiden, die FDP betont Technologieoffenheit und so, sagt im Prinzip, ähm, lass uns doch jetzt nicht irgendwas einfach verbieten und festlegen, sondern lass uns einfach darauf setzen, dass äh, die tollen deutschen Ingenieure Dinge erfinden, die wir dann einfach umsetzen. Und unter anderem äh, setzt die FDP auch äh, auf die Speicherung von CO2 ist, also aus der Luft zu holen und in die Erde zu pumpen. Ich habe es jetzt sehr leidenhaft gesagt, aber ich glaube, ungefähr so, so funktioniert es. Da sagt ihr als Grüne, nee, das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen. Warum sagt ihr nicht, hey, lass es doch versuchen. ist doch cool, wenn wir ähm, das CO2 aus der Luft holen und einfach verbuddeln.
1: Also ich glaube, das Hauptproblem ist, wir haben keine Zeit mehr. Jahrzehnte verpasster Chancen liegen hinter uns und wir müssen einfach jetzt sehr, sehr, sehr schnell was tun um die Klimakrise zu bekämpfen und haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, an Luftschlössern rumzudoktoren. Also im Bereich Verkehr wird es jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren den ganz großen Wurf für eine andere Antriebstechnologie geben. Und deswegen muss man da sich da jetzt, glaube ich, für eins entscheiden und kann nicht diverse Infrastrukturen oder Ladestrukturen parallel aufbauen. Bei dem CO2-Speichern ist aus vermutlich das Hauptproblem dass wir einfach nicht wissen, was sind die Langzeitfolgen. Ein bisschen vergleichbar mit AKWs. Solange wir nicht die Langfristfolgen unter Kontrolle haben, erscheint es mir deutlich klüger, einfach zu versuchen, weniger CO2 auszustoßen. Dann muss ich mir auch keine Sorgen machen, ob das hinterher kaputt geht. Also der Müll, den der nicht entsteht, den muss man halt auch nicht mehr entsorgen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht deutlich klüger, einfach zu versuchen, CO2 zu verhindern oder den CO2-Ausschuss zu reduzieren, als ihn hinterher irgendwo so zu speichern.
0: Aber ähm, so, nur so ein Bauchgefühl, ähm, das, das, das könnte schon klappen, oder? FDP, Grüne mit dann einem in Anführungsstrichen größeren Partner?
1: Ich glaube schon. Politik ist halt immer Kompromiss und das macht nicht unbedingt Spaß. Aber ich bin nicht in die Politik gegangen, um Recht zu haben, sondern um Dinge zu verändern. Und da wir jetzt keine 50 plus X Stimmen gesammelt haben, werden wir versuchen müssen, in der Koalition das Beste rauszuholen. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Also ich finde das Wahlsystem in Deutschland gut, dass es nicht eine Partei gibt, die sich alleine durchsetzt, sondern dass man Kompromisse machen muss. Von daher bin ich eigentlich ganz zuversichtlich auch, wenn ich weiß, wir kommen aus wirklich unterschiedlichen Traditionen und haben ja in sehr grundsätzlichen Fragen sehr unterschiedliche Haltungen.
0: Wenn du einverstanden bist, gucken wir einmal noch auf die Berliner Landespolitik. Äh, auch mhm. hier geht es um Koalitionsverhandlungen. Hier ist die ja, Situation ein bisschen eindeutig auf den ersten Blick. Es gibt ähm, keinen CDU-Kandidaten, der sagt: Ja, ich möchte auch gerne eine Koalition anführen. Es ist Franziska Giffey, die eine Koalition anführen. Will, sie liebäugelt, auch wenn sie das nicht so direkt sagt, auch mit einem Bündnis mit der CDU und der FDP. Und sie ist nicht so ein großer Fan von Rot-Rot-Grün. Ich gehe mal davon aus, dass du es anders siehst als Frau Giffey.
1: Natürlich. Ich, ich würde sagen, die Wählerinnen und Wähler auch. Sonst hätte es nicht für Rot-Rot-Grün eine klare Mehrheit gegeben. Vor allen Dingen ist es ja interessant, normalerweise werden Regierungen ja eher abgestraft. Aber in also diese Regierung wurde aus unserer Sicht wieder gewählt. Andere Konstellationen sind deutlich wackeliger, also haben weniger Mehrheiten, die es aber braucht, damit es eine stabile Regierung gibt. Ich glaube, Berlin braucht eine stabile Regierung. Und ich würde vor allen Dingen inhaltlich argumentieren, die Berlinerinnen und Berliner wollen offensichtlich zum Beispiel eine strikte Mietenpolitik, die sich an die Seite der Mieterinnen und Mieter stellt und nicht wie die CDU auf die Seite der VermieterInnen. Deswegen gibt es aus meiner Sicht auch so eine große Zustimmung zum Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co enteignen. Ich glaube nicht, dass alle wirklich Vergesellschaften wollen, aber dass sehr sehr viele gesagt haben, so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Und FDP und CDU stehen aber für wir lassen den Markt machen und stellen uns im Zweifelsfall auf die Seite der Vermieter statt Mieterinnen zu schützen und so ähnlich ist das im Klimaschutz und bei, vor allen Dingen bei der Verkehrswende. Viele Menschen sagen, wir müssen deutlich mehr Fahrradwege bauen. Wir haben da in den letzten fünf Jahren angefangen, aber mir graut es davor, dass im Zweifelsfall Franziska Giffey zusammen mit FDP und CDU äh, diese Fahrradinfrastruktur wieder abbaut oder diese autogerechte Stadt weiterführt und deswegen ist es aus meiner Sicht total wichtig, dass es zu einer rot-rot-grünen Regierung kommt. Eine grün-rot-rote wären mir natürlich noch lieber gewesen, mhm, aber gut, klar. beim nächsten Mal.
0: Ja, es war ja wirklich, es war ja wirklich äh, ganz, ganz knapp. Und äh, wer weiß, wenn in mehreren Wahllokalen noch mal ähm, mindestens nachgezählt, vielleicht sogar noch neu gewählt werden muss, vielleicht ändert sich ja noch ein bisschen was. Ist Augenzwinkern gemeint, nicht, nicht so ernst gemeint.
1: Aber das, also, dass man den Witz machen kann, finde ich sehr beschämend. Also Zahlen sind ja schon hohes Gut und das erschüttert mich schon ein bisschen, wie man das so versammeln kann.
0: Ja, wir waren auch. Ich habe ähm, an dem Abend habe ich so geguckt, was sind internationale Reaktionen, weil wir ne am nächsten Morgen halt in, ja. auch darüber äh, sprechen wollten. Und tatsächlich, wenn du dann noch am Wahlabend äh, in der New York Times irgendwie alles Mögliche zur Wahl liest und aber auch im Newsticker dann ja in Berlin enorme Probleme. Bei der bei der Stimmabgabe, äh, das ist etwas beschämend, äh, es ist traurig. Alle haben es hingekriegt, leider mal wieder Berlin nicht, aber ähm, ich denke nicht, dass es nochmal passiert. Also beim nächsten Mal wird man hoffentlich besser vorbereitet sein. Ich hoffe es zumindest.
1: Das hoffe ich auch.
0: Hanna, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Gerne, Marc. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich wünsche dir, ja, gerne wieder. Vielleicht, wenn der Koalitionsvertrag steht. Lass uns darüber sprechen, ob du... Ähm, genügend Aufbruch darin siehst für eine äh, junge Generation. Ähm, Gerne. Ja, das wäre wär doch immer ganz cool. Und ich wünsche dir persönlich total viel Erfolg ähm, jetzt beim Einzug in den Bundestag und bei der, bei der Arbeit im Parlament.
1: Dankeschön. Mach's gut. Ciao.
0: Wir bleiben noch ein bisschen in Berlin bei der Landespolitik. Heinz Buschkowski, langjähriges SPD-Mitglied. Früher hätte man gesagt, SPD-Urgestein. Und früher auch Bezirksbürgermeister von Neukölln gewesen, ist immer donnerstags zu Gast beim Berliner Rundfunk in der Sendung mit Simone und mir. Diesmal was besonders interessant. Heinz Buschkowski sagt voraus, dass der Posten des Regierenden Bürgermeisters bzw. der Regierenden Bürgermeisterin nicht von Franziska Giffey besetzt werden wird. Hier ist das, was er gesagt hat.
2: Ich habe in all den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, mhm. dass Franziska Giffey und die SPD Berlin zwei völlig unterschiedliche Schuhe sind. Und dass Franziska Giffey der Stimmenfinger ist, der Eyecatcher. Und dass es durchaus auch so eine Art trojanisches Pferd sein kann. Die Wahllokale waren in Berlin, zumindest in Berlin, noch lange nicht geschlossen. So kurz nach 19 Uhr. Da tönte es schon aus dem Fernseher für Berlin, Rot-Rot-Grün, Rot-Rot-Grün, wir machen weiter Rot-Rot-Grün. Und das ließ völlig außer Acht, dass die Spitzenkandidatin Franziska Giffey im Wahlkampf immer wieder hat sehr deutlich durchblicken lassen, dass sie eigentlich mit Rot-Rot-Grün ein bisschen fremdet und dass sie eher zur FDP, vielleicht sogar zur CDU neigt, was mich nicht gewundert hat, ehrlich gesagt, Franziska Giffey ist auch verhaftet in bürgerlichem Denken, sie ist DDR-sozialisiert, sie hat unter der SED gelitten und dass sie heute Bock hat, mit SED 2.0 zusammen zu regieren, das glaubt doch im Ernst keiner. Das heißt, wenn man Franziska Giffey die Pistole auf die Brust setzt von der Partei, sagt, wir machen Rot-Ros-Grün, so wie es war, ob dir das passt oder nicht. Dann bleiben ihr eigentlich nur zwei Wege. Entweder sie knickt ein, man sagt ihr ja eine gewisse Karrieregeilheit nach, oder sie macht auf Märtyrer und sagt mit mir nicht, ich habe es im Wahlkampf immer wieder den Wählern gesagt, wo mein Herz schlägt, dann verzichte ich sie wird deswegen nicht arbeitslos werden. Ich sage, es wird nicht sehr lange dauern, dann wird sie in einem anderen Länderkabinett der Bundesrepublik Deutschland wieder auftauchen. Aber sie wird dann nicht regierende Bürgermeisterin sein. Ich bin gespannt, wie sie sich entscheidet und wie sie die Kurve kriegt, allen Menschen zu erklären, wie toll sie jetzt die Linke findet und dass es schon immer ihr Herzenswunsch war, in den Kader der Alt-SED aufzusteigen. Na, viel Spaß. Es wird noch spannend.
1: Also Franziska Giffey sagt, nein, ich will nicht. Rot-Rot-Grün ist mir alles zu links. Ich gehe zum Beispiel zu Manuela Schwesig ins Kabinett und werde da Ministerin. Wer bitte soll in Berlin dann Regierender Bürgermeister werden? Sehen Sie sich doch
2: einfach mal die Anwesenheitsliste des SPD-Landesvorstands an. Weil aus diesem Kreis kommt für gewöhnlich ein Mandatsträger. Da haben wir zwei Vorsitzende der SPD Berlin. Das eine ist Rahel Saleh. Und das andere ist Franziska Giffey. Wenn Franziska Giffey nur ausfällt, na, wer bleibt denn da? Na, das könnte doch für Raad der nie ein Geheimnis daraus gemacht hat, dass er gerne Regierender Bürgermeister werden möchte, eine Morgengabe sein, die ihm äh, das Brötchen so richtig versüßt. Ich glaube, er denkt darüber schon nach, wie er sich mit welcher Bewegung die Amtskette umhängt.
1: Okay, aber ich weiß, dass Sie kein Fan von Franziska Giffey sind. Wie sieht's mit Raald Saleh aus? Wen hätten Sie denn lieber von den beiden als regierenden Bürgermeister? Also
2: ich war ja vor Jahren mal eine gewisse Zeit recht eng an Raald Saleh dran und ich muss mal so sagen, wenn Sie mir diese hundsgemeine Frage stellen... <lacht> ähm, dann muss ich eigentlich darauf antworten. Das werden die zuständigen Gremien zu gegebener Zeit ah. entscheiden. Aber ich glaube nicht, dass die Berliner mit Ratsali sehr glücklich wären.
0: Ja. Interessante Gedanken. Die linke SPD, die die vergleichsweise konservative Giffey aus Berlin vertreibt. Ralsallee übrigens ist 1977 im Westjordanland geboren worden und als Fünfjähriger mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen. Seit 2006 ist er Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und seit 2011 Vorsitzender der SPD-Fraktion. Also, äh, den kennt man in der Berliner Landespolitik schon länger. Außerhalb Berlins ist er sicherlich nicht so bekannt. So, und das war's für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir wünschen allen, die daran beteiligt sind, tolle Sondierungsgespräche und wir sind dann am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin und Simone ist dann auch wieder da übrigens. Tschüss.